0: Próxima Frontera Hola, hola, qué gusto volver a saludarles. Yo soy Carla Chávez y este es Próxima Frontera, el espacio, el podcast para abordar temas de sostenibilidad, de economía circular y de progreso. El podcast que invita a pensar, a repensar, a desaprender y aprender lo que necesitamos para impulsar los cambios que el mundo necesita. Es un gusto volver a estar con ustedes después de una breve pausa en lo que es nuestra nueva temporada. Y la hemos titulado Tenemos que hablar nuestra relación con el plástico. Y para iniciar este nuevo camino, hemos invitado a un experto en el campo de la transformación del reciclaje, del negocio, de la industria del plástico. Jaime Cerdas es fundador y director de Mundo Rep, una de las empresas pioneras en Centroamérica en la transformación del plástico, un amigo además y aliado de nuestro programa Ecoins, a quien me da muchísimo gusto dar la bienvenida en esta nueva temporada de Próxima Frontera. Bienvenido, Jaime, gracias.
1: Muchas gracias a vos, Carla. Muchas gracias por tenernos por aquí. Siempre es un placer colaborar con unas iniciativas de Próxima y, y de Ecoins, como ya lo mencionaste, donde nos sentimos como en familia.
0: Así es, muchas gracias. Bien, Jaime, no tenemos mucho tiempo. La agenda climática se le cierra su margen de acción. Nos quedan ocho años para cumplir la agenda 2030. Vemos cada vez más indicadores de que la crisis climática, crisis de contaminación, crisis de pérdida de biodiversidad nos está amenazando como, como especie, como generación. Y tenemos que tomar decisiones, hacer cambios y transformar las cosas que hemos estado acostumbrados a hacer por años de la misma manera. Entonces, ¿qué tal nuestra propuesta es conectemos más las emociones con la razón? No solo son los datos de los científicos, porque ya los tenemos hace muchos años y aún así no generan los cambios que necesitamos. Tenemos que incorporar otros elementos como las emociones para que logremos como sociedad trabajar más en colaboración y entonces ahí sí empujar estos grandes transformaciones. En esta experiencia que has tenido, Jaime, de 17 años en la industria del reciclaje, de la transformación de un material que es parte de nuestra vida. ¿Cuál ha sido ese camino? ¿Cómo era hace 17 años ser un reciclador? ¿Y cómo es ahora estar a la cabeza de una de las industrias más, eh, a ver, que, que, que tienen una gran demanda y que tienen un gran futuro si sabemos aprovechar esas oportunidades?
1: Gracias, Carla. Mira, es que interesante porque hace 17 años, cuando nosotros empezamos, casi 18 ya, el reciclado era sinónimo de barato. O sea, mis clientes buscaban material reciclado porque querían ahorrar costos. El tema de conciencia ambiental en ese tiempo no era un issue, no era una razón para buscar material reciclaje por el bien al planeta. No, era para que mi producto tuviera una ventaja competitiva a nivel de precio. Es, es, es interesante mencionar dos cosas ahí. Uno, desde el día uno pagamos por el material. O sea, nosotros, eh, eh, el tema ambiental en el reciclado, no sé en qué momento de la historia, pero no hace menos de 18 años, ya era un negocio, no era un, un, un bien en sí al ambiente o disponer correctamente de un desecho, era un negocio si quieres mi desperdicio me lo pagas lo otro es que entramos nosotros en el momento de la transición de una economía lineal a una economía de reciclaje que se llamaba antes de lo que hoy tenemos como economía circular entonces ya los productos eh, sobre todo a nivel de plástico podían ser reciclados en una cantidad importante o sea ya, ya el mundo estaba pasando de desechar completamente una vez utilizado a pensar y decir, hey, esto tal vez lo puedo volver a valorizar, no necesariamente lo tengo que desechar. Ahí entramos nosotros en esos momentos de cambio y como indicaba recién, por una razón de costo o, con un, o por una razón de competitividad a la hora de fabricar productos plásticos y no por un tema ambiental, como es más en el día de hoy.
0: Entonces deberíamos devolver un poquito esa película y recordar por qué empezamos con esto. Empezaste tu industria, o empezaste tu empresa en la industria de la transformación de materiales hace 17 años, porque era una oportunidad de negocio. Y ahora lo sigue siendo cada vez más porque hay diferentes razones coyunturales como el COVID, que aceleró... Además, el uso de materiales y, y vino a poner en riesgo la eh, disponibilidad de productos. verdad Sabemos que con el COVID el petróleo se pone más caro, las, los contenedores están varados, por la guerra de Rusia y Ucrania suben las materias primas. Y entonces volvemos otra vez a recordar por qué empezamos con esto, porque es una oportunidad económica, una oportunidad de generar empleo, una oportunidad de utilizar materiales. Eh, ¿Cómo hacemos para que superemos, Jaime, lo que pudo haber sido o lo que es una pequeña cantidad, porción del mercado que entiende esto, los empresarios tal vez que han, que han estado aprovechando estas ventajas, pero lo ponemos exponencial para superar los, las mediciones muy escasas de reciclaje que tenemos? Sabemos que en Latinoamérica andan como por el 5% en general, eh, en el mundo posiblemente no pasamos del 10% de aprovechamiento de materias primas usando el reciclaje, pero entonces hay como una contradicción, ¿verdad? Es un negocio que podría ser altamente rentable con externalidades positivas asociadas, pero no logramos romper esa barrera. ¿Dónde es que está el problema para que logremos trascender esos números que nos tienen durante muchos años estancados? Es
1: muy simple entender a mi criterio basados en una, eh, en una idea errónea que tiene mucha gente, Carla, y es de que los materiales valorizables se pueden mal llamar basura y nadie quiere trabajar con la basura. El cambio mental que requiere el modelo es cuando la gente deja de pensar que lo que estoy desechando es basura y lo que estoy en realidad dándole una segunda disposición es a un material valorizable, es a algo que tiene un gran valor. La sostenibilidad, el negocio de la, de la valorización es un negocio muy rentable, es un negocio que genera mucho trabajo, que genera mucha riqueza a nivel de, de entorno económico. Pero si seguimos pensando, por ejemplo, en las municipalidades, que qué problema tengo con la basura y que la basura me viene separada, pero no, no paso mentalmente de pensar que esto no es basura, es un material valorizable, estoy enterrando dinero, estoy enterrando dinero si hago una mal separación. Cuando hago ese cambio mental, empiezo a pensar en ese material como un material valioso no como una basura y te cuento esa, esa, esa eh, idea la tuvimos nosotros inclusive en el principio con nuestros operarios O sea, alguna vez en una reunión alguien decía es que como nosotros trabajamos con basura eh, 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 aquí no hay basura nosotros trabajamos con materiales valorizables, con materiales reciclados lo que vos ves le decía yo al muchacho en aquel tiempo como basura lo estamos pagando es materia prima para generar una resina que crea un producto nuevo que tiene un valor de mercado y un valor de mercado atractivo. Esos son los cambios mentales que necesitamos que la sociedad genere para que con ellos se empiece en realidad a, a, a dimensionar el tamaño que tiene lo que yo estoy desechando a nivel económico y las posibilidades reales de generar riqueza con ellos.
0: Digamos que la parte emocional aquí juega doblemente eh, su rol. Porque, Jaime, ¿en qué momento dejamos de preparar las cosas en la casa? ¿En qué momento dejamos de heredarle a la familia cosas que tal vez no ocupábamos, pero alguien más sí? Y entonces, en ese momento que cortamos esa línea de lo útil, de lo eficiente, de lo valioso, y echamos toda la basura o simplemente algo se descompone y compro algo nuevo, por la disponibilidad, porque tenemos una falsa percepción de riqueza o de bienestar o de abundancia y entonces es más glamoroso comprar algo nuevo que tratar de reparar algo que está fallando. Por la disponibilidad enorme... A ver, aquí también hay como una paradoja entre más gente sale de la pobreza, más posibilidades tiene de consumir y eso está muy bien porque se mejoran muchos ámbitos de su calidad de vida, pero también se generan esos otros problemas que son de diseño. Y aquí entramos en el concepto de economía circular. Si yo diseñé para el desperdicio, si yo diseñé para el, el corto uso, si yo diseño para el corto plazo, entonces no estoy poniendo materiales de máximo valor para hacer extendido su, su uso con el consumidor, sino que estoy tratando de generar una recompra lo más pronto posible. Hay tantas contradicciones en esta historia que tenemos con el plástico, pero es una relación de amor-odio que posiblemente tenemos que volver a nuestros orígenes y entender por qué nos enamoramos en el primer día.
1: Mira qué interesante lo que acabas de mencionar, porque justamente me viene a la memoria la, la historia del por qué se creó la primer bolsa plástica. Un científico europeo que ¿qué buscaba? Él buscaba un material que fuera ambientalmente mucho más correcto que seguir devastando los bosques de Europa para hacer bolsas de papel. Entonces ideó el, ideó el plástico y hizo las primeras bolsas de plástico y el hombre estaba maravillado con su invento por obvias razones. Se, se había detenido, o este material, o esta posibilidad, detenía la tala indiscriminada de bosques. Digo, esta es la maravilla que yo andaba buscando. Pero ahora vos decías algo que, que, que me trae a colación, ¿qué pasó después? Y que, y que creo que es oportuno mencionarlo. Nosotros como industria plástica cometimos un error, un pecado mortal en esa historia de esa bolsa. El señor la bolsa que hizo era gruesa, permitía reutilizarse en una gran cantidad de veces. Entonces, sí, ambientalmente era mucho más correcta, Erróneamente, muy probablemente, no pensando en las consecuencias, una vez dispuesto o, o aprovechado el producto, la industria plástica fue haciendo esa bolsa cada vez más barata, universalizando su uso. Pero se cometió el error, muy probablemente, de que se llegó a un producto tan delgado, porque esa disminución en el precio no solo ha venido en que las resinas, evidentemente, han bajado el precio como commodities son, sino que también la industria se dio a la tarea de hacerla cada vez más delgadita para que costara cada vez menos la bendita bolsa. Entonces llegamos a un producto mal llamado de un solo uso, que tristemente eh, sí tiene una consecuencia importante en el ambiente, desvirtuando la idea original, que era la de un producto fuera ecológicamente más correcto. Entonces hemos tenido un ir y venir, Carla. O sea, empezamos pensando en plástico por el ambiente, nos alejamos como industria de esa idea, no en la concepción del producto plástico, sino sin valorar lo que significaba una vez utilizado ese producto, qué iba a pasar con él. Y hoy en la economía circular estamos volviendo a ese inicio.
0: Qué interesante, Jaime. Y ahí es donde esta, es, tiene mucho sentido nuestro enfoque de repensar nuestra relación con el plástico. Ve que cuando empezamos a interactuar con el plástico era, fue creado para resolver un gran problema, como lo estabas diciendo, que era la parte del forestal, de la tala de árboles, pero se fue, digamos que degradando esa relación, buscando soluciones que realmente no fueron las que respondían al problema original y este es el momento de presentarles a nuestros queridos y queridas oyentes a nuestro amigo Christopher Bross quien es experto en economía circular y autor del libro La basura no existe hemos invitado a Christopher para que nos haga un breve recuento de qué es el plástico y por qué estamos en este momento en el punto que nos hace llevar esta conversación
2: bueno los plásticos son materiales sintéticos que se obtienen mediante la reacción de polimerización o se utilizan derivados de petróleo. Son materiales orgánicos, igual que la madera, el papel o la lana. Y las materias primas que se utilizan para producir el plástico son productos naturales como el carbón, el gas natural, la celulosa, la sal y, por supuesto, el petróleo. El término plástico proviene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Y según los aditivos que le pongamos y cómo lo, lo formulemos, el plástico va a poseer distintas propiedades, ¿verdad? Que van a permitir que se moldeen o adaptarlos a diferentes aplicaciones. La sociedad de industria de plástica estableció la clasificación que conocemos hoy de los plásticos más utilizados en el mercado. El plástico número uno es el que todos conocemos como el PET. Se utilizan para hacer envases de alimentos y bebidas. El plástico número 2 es el HDPE. Estos se caracterizan porque tienen una impermeabilidad, no son tóxicos, resisten como envases para champú, detergentes. En el plástico número 3 que es el, el PVC, este se produce a partir de gas y sal y se utiliza para productos relacionados con la plomería Luego pasamos al plástico número 4, que es el LDPE. Estos se crean a partir de gas natural y son muy durables y flexibles. Se utilizan para hacer desde bolsas, para congelados, alfombras, vestidos, de todo. Luego tenemos el polipropileno, el PP, que es un plástico muy duro. Es de alta cristalinidad, se le llama así. Se utiliza sobre todo para hacer tapones, tapas, latas de refresco, contenedores, envases para la industria médica. Luego el plástico número 6, que es el polistireno. Estos son frágiles, pero a la vez rígidos. Se utilizan como para hacer cubiertos o las, las cajas de CDs están hechas con este, con este plástico. Y luego tenemos esta gran otra diversidad, que es el plástico número 7 o los otros, que son, provienen de resinas plásticas combinadas con varios aditivos, varios compuestos, y son difíciles de reciclar.
0: Jaime, en estos 17 años que has estado al frente de Mundurrep, que por cierto empieza a tener reconocimiento en varios ámbitos. Sé que a finales del año pasado Mundurrep fue reconocida como una de las mejores empresas de Centroamérica después de pasar por un exhaustivo proceso y eso nos alegra muchísimo por muchas razones. Primero porque sabemos de toda la innovación y el empuje que ustedes le ponen a Mundo Rep, pero además porque ponen el spot, le ponen la luz al tipo de industria que necesitamos para los próximos años. Industria que pague a su cadena de valor, que genere empleo de calidad, que sea formal eh, y que además esté abrazando la innovación. La pregunta es, MundoRep como una de estas empresas líderes en muchos ámbitos y para mí lo más importante es ese liderazgo en la visión, ¿cómo interactúa con otros jugadores de la industria plástica? Porque además estás presente en el gremio de la industria plástica del país. Cuando tenés a MundoRep tu empresa y ves el reflejo de las otras empresas que están también en la industria, ¿qué coincidencias y qué diferencias podrías encontrar?
1: Creo que lo más importante a nivel de gremio es que como gremio en Costa Rica estamos impulsando el que la industria plástica tenga un, un papel preponderante en la nueva economía circular. O sea, creemos que la solución del problema la contaminación de plástico, y cuando hablo en plural estoy hablando por el sector plástico, como miembro de la Cámara de productores de plástico en Costa Rica estamos pensando en que nuestro sector tiene que estar inmerso en la economía circular como parte de la solución definitiva a los problemas de contaminación por plástico o sea y eso parte Carla desde el diseño como lo decías hace un rato o sea estamos haciendo esfuerzos importantes por capacitar a la industria en cómo nos nos metemos de cabeza en la nueva economía circular que parte desde la conceptualización del diseño de los productos, desde la, la utilización y reutilización de los mismos, luego que sea un producto 100% reciclable. reciclable. Eh, reciente cuento, y no puedo hablar de marcas todavía, hay gente que ha estado empacando productos para, para grandes marcas TICAS que no se estaban preocupando por la parte ecológica de, de su empaque y que hoy están tratando de innovar en que sus empaques plásticos sean en una sola eh, capa, no en multicapas, para que un empaque que tenían antes, que no era reciclable porque esas capas no necesariamente eran plásticas, hoy pueda ser de la misma familia plástico para que industrias como Mundorep o cualquier otro, de los competidores que tenemos pueda reciclar esos empaques. Entonces ya vemos una tendencia de nuestros clientes como industria plástica buscando esas alternativas innovadoras que permitan el aprovechamiento, ojalá del 100% de los desechos de sus productos, una vez que cumplan su primera vida, porque ahora estamos claros que ya no se van a, a, a terminar ojalá en, en ningún porcentaje eh, como un desecho o una basura, sino que se van a volver a valorizar en, en, ojalá en el 100% de, las, de los casos. ¿no?
0: Entonces lo que me estás diciendo, según te entiendo bien, es que empezamos con un propósito muy bien, muy bien, luego empezamos a complicar la cosa, complicar la relación, hacernos como un montón de, de bucles, para supuestamente ser más eficientes y más rentables pero eso a la vez fue creando entonces los propios problemas de esta relación que tenemos ahora con el plástico y puede que una de las soluciones sea volver a la base, volver al original, volver a entender cuál fue el problema inicial que vino a solucionar el material plástico y Jaime ahí hay una frase muy conocida en las relaciones que dice lo siento, pero conocí a alguien más. Tenemos que hablar porque conocí a alguien más. Y entonces aquí ese alguien más puede ser el vidrio, puede ser el cartón, puede ser algún otro material. ¿Cuál es tu experiencia y tu visión cuando alguien dice, conocí a alguien más y voy a sustituir el plástico por otro material?
1: Mira, yo, yo no yo no creo, el otro día me decían es que nosotros en el sector plástico nos corre el plástico por las venas y yo no, yo, yo soy apasionado de lo que hago a nivel de, de valorización pero, pero si la tendencia del mercado o sea que al final nosotros terminemos reciclando unos plásticos que vienen de caña de azúcar igual me da que ya no sean derivados del petróleo es el trabajo que hacemos eh entregándole al mercado el mejor empaque posible, Carla. Como, 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 como industria plástica, yo creo que la misión es, la primera misión, sobre todo los que eh, fabrican empaque plástico, es mi empaque debe velar por la salud de mi cliente, debe velar por la calidad, por mantener la calidad del producto que se va a empacar en mi empaque. Si eso significa plástico, si eso significa bioplástico, si eso significa un material X que todavía no se ha creado, pues bendito sea y bienvenido sea también. A, 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 a mí no me, digamos, no me atemoriza la, la, la competencia. Me parece que la competencia lo único que viene a hacer es a, a ayudarnos y a permitirnos la innovación, crear, crear, innovar. O sea, hay, hay alternativas donde, donde otros materiales de empaque no son factibles el día de hoy, por lo menos con las tecnologías que hay, y donde el plástico va a seguir siendo necesario, no sabemos hasta cuándo, pero también creo que somos conscientes de que ese plástico tiene que ir evolucionando, no solo a mantener esas características técnicas que le han permitido liderar en muchos casos la industria de empaque sobre todo en alimentos pero también ahora la parte de sostenibilidad
0: nos, los estudios nos dicen que sobre todo las nuevas generaciones los, los millennials y los centennials que tienen incorporados más valores de sostenibilidad y de protección ambiental y además están sufriendo las consecuencias de comportamientos lineales o un poco irresponsables en la producción que en las generaciones anteriores les estamos heredando entonces estas nuevas generaciones vienen con esta necesidad de cambio, ¿verdad? Entonces le dicen al plástico, es que estoy en un proceso de cambio, eh, mejor te voy a cambiar por otro material. Eh, y, y, y experimentan y están buscando, e incluso existe hasta un sentimiento de culpa por usar algunos productos que no tienen otra alternativa más que el plástico. ¿Cómo puede responder la industria plástica a estas nuevas generaciones para hacerles entender lo que ellos no conocieron, que fue este origen que nos ha ido contando, y que haya una, digamos, una aceptación, algo más armonioso entre mi consumo y mi postconsumo a la luz de la realidad de un mercado como el latinoamericano?
1: Mira, eso es el resumen de, de, me parece, de una sencilla razón, de una sencilla forma, los anteojos que andamos. El teléfono celular que usamos, el teléfono o la computadora que operamos. Ahí el plástico está presente en todo lado. Todos los productos que acabo de mencionar son plásticos o una buena parte de ellos son plásticos. El carro en el que nos desplazamos, una gran parte de ese carro es plástico. La, la diferencia está en el aprovechamiento del material material. Hoy y en el aprovechamiento del material, una vez que disponga finalmente de él. Las computadoras, no es solo, no es, no es una realidad que solo los electrónicos que las traen se pueden reciclar, en realidad se puede reciclar prácticamente el 100% de la computadora. Los carros, te cuento, por ejemplo, con mucho orgullo, que estamos cerrando un, 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 un posible negocio con un fabricante en Honduras que quieren nuestras resinas recicladas para un contrato que tiene con un fabricante de carros. O sea, vamos a poner, si llegamos a cerrar el negocio, plástico reciclado en Costa Rica en carros. No sé de qué marca, eso no me lo pueden decir. Pero ahí va a estar, y no son carros que se van a vender en Costa Rica, ni son carros hechos en Honduras. Son carros hechos, no sé en qué parte del mundo, donde ya está esa industria plástica, la automovilística, tiene una parte importante de plástico diciendo suave, yo puedo utilizar material recuperado plástico en mi carro, siempre manteniendo las ventajas que ese plástico me da, como por ejemplo el peso y la posibilidad de que no se quiebre con facilidad y además de ello haciéndolo ambientalmente más correcto con material reciclado. Y no importa de qué parte del mundo, en este caso particular, esperemos sea material reciclado en Costa Rica, pero es una de las opciones que están manejando.
0: Y eso me recuerda a la frase que tiene Christopher Bros en su libro La basura no existe, donde él sugiere que próximamente los productos no deberían decir solamente hecho, fabricado en, verdad, hecho en Tailandia, hecho en China, hecho en Guatemala, sino también con, ese producto es fabricado con resina reciclada de Costa Rica y eso entonces va a cambiarnos, Jaime, la percepción de lo que hablamos al inicio de esta entrevista, que era que lo reciclado era barato. Ahora más bien lo reciclado está aportando no solo un valor económico importante, sino un valor social y ambiental, eh, cerrando hacia el ciclo de la triple utilidad que todos buscamos eh, en los negocios sostenibles. La última pregunta, Jaime, la próxima frontera. Como siempre, terminamos estas entrevistas. ¿Cuál crees que es la próxima frontera en esta transformación de la industria plástica y su relación con los consumidores para que la frase, digamos, de cierre sea el problema no sos vos, soy yo, que es el típico cierre de las relaciones, el problema no es el plástico, no sos vos, el problema podemos ser nosotros. Entonces, ¿cuál es la próxima frontera de la industria para que armonicemos esa relación?
1: Mira, para mí lo más importante de, de inicio, en el cortísimo plazo, es lo que podamos, como país y región, ir haciendo en mejorar eh, la, separación, eh, la separación de, de valorizables, la, la separación de ordinarios. Que desde mi casa, realmente, yo no solo separe, como lo hacemos muchos costarricenses, sino que ese material llegue a las cadenas de reciclaje, cual debería ser. Sí, yo estoy convencido de que si la separación la hacemos en, en manera creciente, la industria del reciclaje va, va a florecer en el país, porque es un negocio bueno. O sea, van a haber más mundoreps, van a haber más cartoneras, van a haber más vidrieras, van a haber más papeleras. O sea, va a haber más negocio en un, en un entorno de valorización que genera riqueza del cual yo hablamos. Y la segunda, yo creo que las tecnologías van apuntando a que a muy corto plazo los materiales reciclados sean incorporados en, en, en las resinas que producirán cualquier tipo de producto, incluyendo lo que hoy no podemos hacer, que es, por ejemplo, empaque de alimentos o que esté en contacto con alimentos, mejor dicho. O sea, la tecnología nos va a llevar a que eso va a ser el diario Vivir y entonces el empaque de galleta vaya vaya a llevar inmerso a una resina que ya no va a ser una resina reciclada o una resina virgen, sino un, un nuevo campón, una nueva resina fabricada en parte con resina reciclada y en parte con resina virgen con las características necesarias para que sea el mismo empaque que hoy, que hoy vemos. Y no, ni siquiera como consumidores sepamos que ahí hay ya material recuperado en algún lado del mundo con tecnología de punta. Siento que para ahí vamos y siento que a muy corto plazo eh, va a haber una necesidad urgente de crecimiento en las cadenas de suministro valorizables, porque la tecnología puede ser que nos llegue antes y más bien los recicladores necesitemos de más material para suplir esos canales o esos nuevos clientes que podrían surgir a muy corto plazo.
0: Así es, me, me da la idea esto que decir de la independencia energética que necesitamos para no estar dependiendo de temas coyunturales y, y de que los precios del petróleo suben, bajan y nos afectan nuestras economías. Me habla eso de, de independencia alimentaria también, de, de ir a lo local y de independencia de materias primas, de que ya lo que tenemos acá lo recuperemos desde la fuente y lo transformemos con empleo e industria local, incorporando todo ese beneficio que nos da la innovación y la tecnología. Jaime Cerdas, fundador y director de Mundo Rep, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Próxima Frontera que se llama Tenemos que hablar nuestra relación con el plástico. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con vos y esperamos muchísimos éxitos más para Mundo Rep.
1: Muchísimas gracias a, a todos y agradecidísimos siempre con ustedes por participarnos muchas gracias
0: y a todos ustedes que nos han acompañado a todas ustedes que nos siguen muchas gracias por ser parte de este medio de comunicación de este canal de educación y transformación Próxima Frontera y esperen el segundo episodio de esta nueva temporada tenemos que hablar nuestra relación con el plástico Pórtense bien
2: Próxima frontera.